1: Bonjour, je suis Dominique Cordier. Vous écoutez Radio Balance. Bienvenue au Cardinal chez Ludo, au place de la Porte de Saint-Cloud, dans le 16e arrondissement de Paris. Et présent à mes côtés, Gilles Curin. Salut, Gilles. Bonsoir, Dominique. Bonsoir à tous. Grand dimanche pour vous. Hein, Gladys des Plaines. Samedi, hein samedi. Samedi, Samedi, bon, qui sera monté, et qui sera monté offensif, parce qu'il faut bien montrer quelque chose pour son retour autre monté. Nous aurons avec nous Cédric Philippe. Salut, Cédric.
2: Bonjour, chers amis. Moi aussi, je vais être très
1: offensif aujourd'hui. Cédric Philippe de Paris Turf. Euh, nous aurons en ligne tout à l'heure Alexandre de Coupman avec lequel nous ferons, euh, et Gilles y participera, les pronostics du trop du week-end et du sait si on a un programme chargé tant samedi que dimanche avec deux courses qualificatives, la Q3 et la Q4 au prix d'Amérique Récise euh, The Turf et deux invités dans cette émission dans une vingtaine de minutes blanche de Grandvilliers, qui est avocate et qui connaît euh, le, le milieu euh, hippique euh, sur le bout des doigts, on verra tout à l'heure pourquoi et j'ai souhaité réentendre euh, le docteur Jean Servanti. Euh, bonsoir, euh, docteur.
0: Oui, bonsoir. bonsoir
1: Alors, il y, a, bonsoir, il y a quelques mois de cela, on était un peu. Euh, je ne sais pas si on était en, en avance sur notre temps, mais j'avais souhaité vous interroger sur les infiltrations. Et c'est un sujet qui nous a passionné dans Radio Balance la semaine dernière. Il y a eu quelques passes d'âme assez mémorables entre Gilles Curins, qui est ici, et Frédéric D'Anlou, le secrétaire général de l'association des entraîneurs propriétaires. Aucun n'était d'accord euh, sur la chose. Le fait est qu'en y réfléchissant, il y a 20 ou 30 ans, l'infiltration, euh, ce, ce qui est un soin apporté euh, au cheval, qu'il soit de course ou euh, au, au cheval, cette infiltration il y a une vingtaine d'années, c'était l'exception. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est la règle. On a eu une contribution intéressante, la semaine dernière également d'un propriétaire, bon M. Philippe Comprès, qui disait qu'il serait bon que dans le, le livret signalétique du cheval, les infiltrations de fidélité, qui sont prodiguées tous, euh, soient inscrites. Soient de pari. Il ne semble pas vous que vous les, les sociétés, sociétés mères The soient The en phase avec cette demande, tout simplement parce que cela pourrait plomber, entre guillemets, le marché euh, des réclamés. J'ai souhaité, docteur, oui, que vous, vous soyez avec Radio nous pour qu'on fasse le point sur les infiltrations où vous êtes contre. Vous trouvez aujourd'hui un peu comme nous qu'elles sont faites en trop grand nombre et parfois à outrance. Et je voulais faire le point pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas au fait de ces choses-là. C'était -ce votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre ouais les mains pour parler, ça va the the Turf, une histoire un de turfiste. Je
3: suis juste celui qui
1: peut-être
0: lève le plus haut la voix sur les réseaux sociaux à ce sujet-là.
1: Mm -hmm. Ça me va très bien jusque-là. Comment Ça me va très bien jusque-là.
0: Et en même ce temps, c'est c'est pas une question de est-ce qu'on est pour ou contre c'est est-ce qu'on est pour une infiltration qui est faite dans un, une bonne indication avec un bon respect du cheval et avec des bonnes précautions pour éviter d'aggraver une pathologie donc euh, moi je, je, bien sûr que, que j'ai des choses à dire sur les infiltrations en même temps il y a une réflexion qui est menée de façon importante actuellement entre, avec les sociétés de course l'ordre des vétérinaires euh, je pense que moi je, je suis là juste comme témoin on va dire mm -hmm. Pas comme spécialiste Alors une, une infiltration c'est une, une injection d'un produit Qui peut être divers euh, au niveau en général d'une de, de, articulation Donc en intra-articulaire ou autour de ligaments parfois Ou autour de facettes articulaires ou de racines nerveuses au niveau du dos
1: donc euh, c'est surtout sur la partie du cheval, ça peut être les membres, ça peut être également euh, la, la colonne vertébrale, donc le dos euh, plus près, au, au, au plus près de l'os.
0: Au plus près de l'endroit qui fait mal. Et justement, c'est là que ça devient important, parce que la douleur est un témoin important. Un, un cheval, un athlète, par définition, c'est un, un athlète qui se fait mal au boulot. S'il se fait pas mal, c'est qu'il ne se donne pas à 120%. Ma femme a été championne de France du 200 mètres, et j'en sais quelque chose. Euh, les, la, la douleur, elle est là pour prévenir le corps, de dire éventuellement, soit tu t'es fait mal, soit tu es en train de forcer un peu trop fort. Fais un petit peu attention, euh, modère ton geste, euh, vois, revois un petit peu ta gestuelle, revois un petit peu ta manière de, de te déplacer. Et, 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 et puis évite d'aggraver quelque chose qui peut au départ être bénin et qui peut devenir gravissime. On peut très bien transformer une, une fêlure au niveau d'une première phalange, au niveau de boulet, un cheval. Il va avoir une petite synovite, on va l'infiltrer son boulet. On va enlever ce, ce témoin lumineux, cette, ce témoin de douleur qui est vraiment important. Et cette fêlure qui était relativement banale et souvent qui cicatrise relativement bien, on peut la, la transformer en fracture ouverte en pleine course. Donc D'où l'intérêt d'être très prudent sur l'indication de... Euh, la reprise du travail derrière une infiltration d'où les télés que actuellement les sociétés de course
1: ont à, mettre,
0: à en mettre en place alors c'est 14 jours dans le galop pour les corticoïdes 14 jours pleins ah, c'est pour les corticoïdes donc tout ce qui est euh, produit anti-inflammatoires corticoïdes euh, et ces produits là ont pour un certain nombre des effets très néfastes au niveau du cartilage pour d'autres non mais par contre, ils sont très puissants dans la gestion de la douleur. Donc, c'est ce que je viens de vous dire. On, on est capable, avec des infiltrations ou avec des anesthésies, ce qui se passe sur les, les chevaux d'endurance, par exemple, dans certains pays du, du Golfe, de, de faire courir des chevaux, on leur enlève la douleur et ils s'explosent en pleine course. Donc, euh, c'est très... C est, c est, la, la prudence veut qu'une infiltration soit suivie d'une reprise progressive du travail, d'un contrôle de la... La qualité de l'articulation, de l'absence de douleur, de l'absence d'aggravation, de l'absence de contre-indication avant une reprise de travail progressive. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, les chevaux pouvaient être infiltrés à, à 4-5 jours d'une course. Et bien sûr qu'on fait prendre des risques à un cheval dans ces cas-là.
1: Alors, juste pour euh, on, on avait euh, la semaine dernière une personnalité qui avait souhaité intervenir, et, qui vient du cheval mais qui s'occupe d'hommes maintenant, c'est Hervé Gallorini qui est kinésithérapeute dans le club de football Paris Football Club, et qui disait, souhaitait nous dire que les footballeurs, eux, pouvaient euh, jouer sous infiltration, mais l'homme et le cheval ont ceci de, de différent que l'homme va sentir la douleur, même s'il est sous infiltration, alors que le cheval ne la sentira peut-être pas. Le témoin va s'allumer, mais l'organisme ne verra pas le témoin, et c'est là qu'on va à l'accident. On est d'accord avec ça
0: Bien sûr Bien sûr, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de prendre l'exemple de l'homme comme référence pour le cheval. On n'a qu'à voir ce qui se passe dans les équipes de football américain ou les équipes de rugby actuellement, avec les flottements, monstrueux qu'ils prennent, ils perdent des neurones tous les jours. Je ne crois pas que ce soit une bonne référence. Donc non, on ne va pas comparer, ça ne sert à rien. Et les, les 14 jours, c'est pour les corticoïdes. Actuellement, on vient de passer pour le galop euh, l'interdiction de toute infiltration. Euh, parce qu'on utilise des produits, on appelle de l'ortho de l'orthothérapie avec de l'IRAP ou du PRP ou des, des produits un peu plus naturels, entre guillemets, des acides hyaluroniques ou des produits homéopathiques. Euh, toute infiltration, quelle qu'elle soit et quelques produits que ce soit, est interdite dans les huit jours avant une course.
1: Mmh. Est-ce qu'il y a des contre-indications, des effets indésirables à court, moyen et long terme pour le cheval infiltré On a des exemples de, chevaux qui, de vieux chevaux qui, en fin de carrière, n'ont pratiquement plus de cartilage tant qu'ils ont été infiltrés dans leur, dans leur carrière de course
0: Oui, bien sûr. C est, c est, on enlève le, le, cette, cette douleur et cette précaution qu'ils vont prendre dans leur locomotion et ils vont aggraver des lésions cartilagineuses. On va se trouver avec des arthroses monumentales au niveau d'un boulet, d'un pâturon, au niveau d'un jarret, on va, on va se retrouver, alors les, les excès d'infiltration au niveau du dos, par exemple, les sacroiliacs au, au niveau du bassin euh, infiltré de façon excessive, ont provoqué une dégénérescence des ligaments sacroiliacs et des vraies luxations au niveau des iliaques, au niveau des bassins. Enfin, tout, tout, tout ce qui est excès, tout ce qui est mal, euh, qui n'est pas dans un protocole de reprise du travail, fait prendre un risque majeur au cheval, éventuellement de fractures gravissimes.
1: Dites-moi, je le disais, avant c'était l'exception, aujourd'hui c'est la règle. Est-ce que toutes les infiltrations qui sont faites dans le monde des courses euh, sont faites sous protocole et, et sous contrôle vétérinaire Ou est-ce que euh, finalement euh, c'est ce une pratique qui est de plus en plus souvent, peut-être là que le bas blesse, faite de manière empirique par euh, les entraîneurs
0: bon bah, Je crois que de toute manière... C'est un acte thérapeutique. Donc, c'est de toute manière, d'après l'ordre des vétérinaires, réservé aux vétérinaires. D'après le, le code des courses, c'est totalement interdit à, à, à un entraîneur ou un cavalier de soi soigner lui-même son cheval s'il n'y a pas une indication thérapeutique, une ordonnance et un soin par un vétérinaire. Donc, c est, c est, ça, ça me paraît, je ne sais pas, complètement aberrant, mais si effectivement, malheureusement, le, le présent ou la réalité nous ramène à nous demande d'être un peu moins naïf, mais euh, non, non, c'est clair que de toute manière, le vétérinaire est le pivot essentiel dans les soins du
1: cheval. Ça, c'est la, la théorie. Et il y a sans doute loin de la pratique à la théorie. Dernière question au docteur. Est-ce qu'il y a des, des alternatives à, à l'infiltration?
0: La, la première chose que je voudrais dire, c'est parce que là, je, je vois bien, vous faites allusion à un certain nombre d'affaires récentes. Mm -hmm. Le monde des courses n'est pas un monde pourri. Il y a des brebis galeuses, il y a des gens qui, ont fondé, qui, qui actent, qui agissent mal, qui utilisent des produits interdits, qui utilisent des, des produits interdits ou des produits autorisés, mais dans un délai interdit, etc. Mais ce n'est pas la majorité des gens, et je, je veux vraiment insister là-dessus. On est quand même dans un monde où le, la surveillance, le contrôle antidopage, contrôle, enfin, les contrôles sont vraiment majeurs dans le monde des courses du cheval. D'abord, euh, j'avais envie de dire ça. Ensuite, euh, votre... Euh, autre, euh, une question, c'était, j'ai oublié. <rire>
1: L'avis du vétérinaire est-il obligatoire, essentiel, superflu Quelles sont les alternatives à, euh, à l'infiltration Oui,
0: d'accord. Alors, les alternatives. Ben, la première chose, c'est de comprendre pourquoi un cheval a mal quelque part. C est, c est, ça, c'est mon dernier poste sur Facebook où j'arrive à presque 250 000 personnes. Euh, pour une médecine, un plaidoyer pour une médecine globale. Il ne faut pas se précipiter, c'est le problème un peu des jeunes vétérinaires actuellement, souffrant sous la pression des entraîneurs, de certains entraîneurs ou de certains propriétaires, euh, se précipiter pour infiltrer une articulation qui fait mal, mais remontant en amont, pourquoi est-ce que je fais la mal là Est-ce que c'est parce qu'il est mal monté C'est parce qu'il est travers quelque part Est-ce que parce que la piste n'est pas bonne Est-ce qu est parce qu'il est mal ferré est-ce qu'il qu est en surcharge, parce qu'il est complètement de travers au niveau du dos enfin, Il y a plein de questions à se poser avant d'arriver. Pour moi, c'est un échec. Si on arrive à l'infiltration, c'est qu'on arrive un peu tard et qu'on n'a pas su euh, prendre en compte l'ensemble des paramètres du cheval et, et le remettre dans une, une fonction, un fonctionnement symétrique, harmonieux, correct, qui va lui permettre de gérer, lui, facilement et spontanément ses pathologies quand elles sont euh, modérées.
1: On entend bien que vous êtes partisan de la médecine globale. Est-ce-à-dire qu'il y a un défaut sur le, le cheval de course, principalement euh, euh, dans la formation des vétérinaires vous, vous êtes ostéopathe, vous êtes ouvert à d'autres types de médecine, vous êtes également acupuncteur. Euh, Est-ce que la formation de, de vos futurs confrères euh, peut éventuellement servir à à ce que demain, il y ait moins d'infiltration et qu'on envisage, comme vous le disiez, justement, euh, le, 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 un, 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 un mal, une douleur dans sa globalité plutôt que, que dans le soin de la douleur pure?
0: C'est une bonne question. Mmh. Quand on voit actuellement le, le, les, les réflexions basées sur ce qu'on appelle l'évidence base médecine, de tout ce qui n'est pas prouvable et, 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 et discutable, voire négligeable, par exemple l'homéopathie qui est complètement rejetée dans le monde médical et vétérinaire, l'ostéopathie c'est compliqué parce que là aussi on est dans quelque chose qui est un peu artistique, un peu intuitif, un peu, un peu subtil. Euh, et euh, ça c'est pas, pas évident de faire rentrer ça dans un enseignement d'une école vétérinaire. Et donc forcément, euh, j'ai l'impression de un peu de porter un étendard et que, et non,
1: que euh, ça n'avance pas, pas. On va se tourner vers Virgile parce que j'entendais un entraîneur qui me parlait justement des points d'acupuncture qu'il connaissait. Est-ce que tu connais les points d'acupuncture du cheval euh, moi, moi, personnellement, non. mais voilà. voilà alors, on parlait à Pierre Bercruis qui me disait euh, il voilà, euh, y, y a le point du boulet, c'est derrière l'oreille et on le touchait, était, et le, le cheval tout de suite était euh, très sensible à cela. Euh, Cédric, est-ce que vous avez une question pour le docteur Servanti Cédric Philippe de Paris Turf.
2: Bonsoir docteur, bon, vous, êtes une, vous êtes un grand nom, vous êtes une grande famille de, de, en termes de vétérinaires, c'est une grande référence. et Vous, vous n'êtes pas sans savoir que désormais on demande de plus en plus aux chevaux n'est-ce pas ça le problème? C'est-à-dire que qu'auparavant, euh, on pouvait avoir un cheval rentable en courant 7 à 8 fois l'année. Désormais, bah, désormais on court même l'hiver. On a créé des programmes. La
1: course euh, de à la rentabilité, de on, on,
2: on court, on court euh, toute l'année durant. Désormais, il n'y a plus de, de courses de clôture comme auparavant, euh, le handicap de la clôture de Saint-Cloud, où après les chevaux partaient en meeting ou pas, les chevaux étaient arrêtés de 2 à 3 mois. Désormais, on court en moyenne plus de, plus de 10, 10 courses par an. Voire beaucoup, beaucoup plus. Pourquoi Parce que bien souvent, les propriétaires n'ont plus les moyens de leurs ambitions et surtout, les allocations ont muté. C'est-à-dire que les allocations globales sont dévoyées vers des grands prix qui sont des vitrines et pour les autres, vers des courses de deux ans particulièrement primées. Alors que vous savez aussi bien que moi qu'à l'âge de deux ans, les chevaux sont tout sauf euh, mûrs. Euh, Est-ce que est, ce n'est pas ces raisons-là aussi qui incitent les gens à infiltrer d'autres? beaucoup plus régulièrement les chevaux, dans une course un peu au profit, à la rentabilité.
0: Oui, je pense que c'était euh, la réflexion que j'avais eue euh, dans le poste où je parlais justement des excès d'infiltration et que euh, je crois que c'est une réflexion que beaucoup, beaucoup, de, à la fois d'entraîneurs, de, de cavaliers, de, euh, de vétérinaires ont. L'homme de cheval est en train de disparaître au profit d'un homme euh, qui investit dans un souci de rentabilité. Et donc, effectivement, euh, surcharger le travail, euh, surcharger le, le cheval de travail, de course, euh, multiplier ses courses, euh, commencer de plus en plus tôt, aller de plus en plus vite, bah forcément, c'est source de traumatisme. Donc euh, ça, mais ça, ça rentre dans cette compréhension globale de la, de, de, des problèmes chez le, le cheval, de la médecine globale. Ça aussi, ça en fait partie. Mais ça, c'est votre partie, c'est pas la mienne. Moi, les, les, les engagements, les, les programmes de course, euh, les, tout ça, ce c'est pas, pas mon domaine. Mais, mais bien sûr, ça en fait partie, c'est évident.
1: J'ai une question, où tout va bien Donc,
4: euh, Oui, oui euh, le, le docteur oui. Servanti a Infiltré dans sa jeunesse, à quel moment il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il arrête d'infiltrer les chevaux
0: Alors là encore, Gilles Curens, bonjour. On se
4: connaît oui. un petit peu. Oui, bonjour docteur.
0: Euh, <rire> euh, non, non, encore une fois, euh, j'ai dit au départ, je n'étais pas pour ou contre. Euh, J'infiltre toujours un minima, le moins possible, parce que pour moi, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est un échec. Euh, mais euh, c'est vrai que très progressivement, je pense que plus j'ai développé euh, mes compétences en ostéopathie, en acupuncture, plus euh, j'ai avancé vers euh, euh, une démarche qui me permettait de reculer de plus en plus le besoin d'une infiltration. Donc euh, c'est quelque chose qui, qui a mûri au fur et à mesure des années, ça fait 25 ans que j'ai commencé à développer cette démarche-là. Donc, euh, petit à petit, euh, d'année en année, je me suis rendu compte qu'il y avait des excès. Moi aussi, j'ai fait des excès, bien sûr, j'ai fait des erreurs, comme tout le monde. Et, et que petit à petit, on pouvait arriver à, à les limiter, à, à s'en passer, à gérer autrement, à réfléchir autrement le cheval pour éviter d'arriver à cet extrême. Pour moi, c'est un extrême, l'infiltration. On en, est passé à côté de quelque chose.
4: En tout cas, ce que j'ai aimé... Tout à l'heure dans votre discours, c'est qu'on a l'impression que, que les entraîneurs et les propriétaires euh, euh, sont, comme vous disiez, tous pourris. Ce qui est faux, ce qui est faux. en fait, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui, euh, qui déjà, déjà, ça coûte très cher. Et on sait bien qu'il
1: y a beaucoup... Oui, c'est combien d'infiltrations euh, Ça dépend du produit injecté, mais euh, c'est ouais. 500, 500 balles quand même. Hein. On, 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 peut, bon, on va non.
0: éviter de parler de ça, c'est pas utile. De, pas. Le prix, le
4: prix d'infiltration, ben, ça un coûte donc, quand même. Non, non, déjà, déjà ça coûte cher, ça hum. c'est le dire donc euh, tous les tous les entraîneurs n'ont pas les moyens d'infiltrer mmh. euh, il y, en a, il, y en a il y en a beaucoup euh, moins euh, à écouter certaines personnes. Euh, voilà, tous pourris, les gars ils infiltrent à, à outrance et tout. Il y en a beaucoup moins. A, un, ça reste un pourcentage, et le docteur le disait tout à l'heure. Ça reste quand même un, un pourcentage assez infime. Euh, moi je suis, dans, je suis dans le métier, je suis dans les chevaux, je suis à gros bois. Ce que, ce que Frédéric Danlou disait l'autre jour, c'était n'importe quoi. Il n'y a pas la queue pour infiltrer. Frédéric, si tu nous écoutes. Ouais, il n'y a pas la queue comme ça pour infiltrer. Il ne faut pas non plus. Euh, euh, des fois on aime bien faire un peu de polémique, mais là il ne faut pas non plus exagérer. Euh, C'est quand même. Souvent, alors il y a quelques peut-être personnes qui en abusent, mais c'est quand même souvent fait pour le, pour le soin. Il y a quand même des, quand même des entraîneurs qui n'infiltrent pas à outrance et qui font infiltrer leurs chevaux pour les soigner, qui laissent le temps aux chevaux d'être soignés et qui reprennent après progressivement l'entraînement. Mais, mais c'est pas, vas-y, il n'y a pas
1: que des docteurs fléchettes. Il n'y a pas que des docteurs fléchettes
4: mais
3: bien, sûr. Mmh -hmm. bien sûr, bien sûr, bien sûr.
1: Jean Servanti, merci d'avoir euh, euh, contribué à nous éclairer sur euh, les infiltrations dans Radio Balance. Euh, vous êtes le bienvenu, hein, mais j'aimerais ne pas avoir à vous réinviter une troisième fois. Comme je l'ai dit, je pense que la première fois où les gens ne vous ont pas écouté, ce que je regrette, ou ne vous, a, <rire> vous ont pas compris... Euh, ce qui est encore pire, et je ne suis pas sûr que le, le, votre discours portera, s'ils n'ont pas compris, la, la première fois où vous êtes exprimé sur nos ondes. En tout cas, je vous, en, toute l'équipe vous souhaite de bonnes fêtes de Noël et vous remercie de votre participation.
0: Merci, joyeuses fêtes à oh, vous. Aussi. Au revoir, docteur. Au
1: revoir, au revoir, docteur. Merci, au revoir. Ben après ces propos éclairants, c'est vrai que la semaine dernière, c'était euh, assez, euh, assez touchy avec Frédéric Danlou, hein, qu'on salue une nouvelle fois. Cédric Philippe était là. C'était sympa, mais il fallait le dire. Je pense qu'il faut vraiment s'intéresser au fait d'aller mettre dans le livret ce que l'on fait autour du cheval, et notamment ces fameuses infiltrations. On va reparler, bien évidemment, de l'affaire Rossi. Alors, il ne va rien se passer pendant 15 jours. Nous sommes en pleine... Les vacances judiciaires commencent ce soir. Donc, il ne va rien se passer. On sait que Olivier Hulman est convoqué... Euh, devant le juge d'instruction à Aix euh, en Provence. Main, vous savez, c'est ce margent de bovin qui était propriétaire chez Cédric Rossi. Euh, chez Charlet ou chez Cédric bon, Chez l'un des deux, on ne sait plus. Euh, et lui, il est convoqué est, à Aix. Chez Charlet, Dominique. C est, c est il, a, il a été entendu oui. par la police des Jeux et des courses à Strasbourg. Ça, On, on le sait. Euh, on sait aussi que Jacques Rossi le frère de Frédéric, le père de Charlet et Cédric euh, reprendrait sa licence d'entraîneur, lui qui vient de démissionner de la société épique de Marseille. On salue d'ailleurs son successeur, euh, notre ami Serge Tardy, Serge que nous avions reçu euh, durant l'été où il avait eu une idée euh, très forte, me semble-t-il, c'est celle d'instaurer une taxe sur les transactions de afin de permettre le financement de la reconversion des chevaux de course. C'est une idée, à mon avis, qui devrait faire sens. On a parlé, Gilles, il serait bien que le trop qui a signé deux partenariats avec deux associations, puisse s'en inspirer, parce que cela coûte, malheureusement, cela coûte, et tous les propriétaires ne sont pas prêts euh, à suivre la, la, carrière du cheval, enfin, la, la vie du cheval une fois qu'il est euh, sorti de la, de la filière des courses. Il y a toujours, dans cette affaire aussi, six mises en examen, bien évidemment, les trois entraîneurs, Frédéric Rossi, Cédric Charlet, Jessica Martialis, a priori, un vétérinaire, euh, une, euh, une secrétaire de Frédéric Rossi, on a un témoin assisté, le jockey Sylvain Ruiz. Et étonnamment, on en parlait la semaine dernière, on n'a pas d'association professionnelle qui se constitue en partie civile. Et je voulais savoir, moi, ce, en quoi consistait le fait de se constituer en partie civile. Et j'ai appelé une spécialiste du droit, pas n'importe laquelle, parce qu'elle connaît à la fois le droit et les chevaux. C'est Blanche de Grandvilliers. Bonsoir, Blanche de Grandvilliers.
5: Bonsoir, Dominique.
1: Alors, vous êtes, euh, vous êtes la fille d'un homme que tout le monde connaît dans le milieu. Vous, avez, vous êtes peut-être encore propriétaire de chevaux, peut-être
5: euh, Oui, j'ai encore un petit bout de cheval Bien et sûr. puis j'ai gardé mes chevaux à la retraite. Voilà.
1: Votre, votre papa, c'est Bertolt euh, Lipskind, qui était propriétaire, qui était un grand avocat spécialiste du droit équin. Je crois que c'était, on peut le dire, le seul en France hein, il, euh, ces 20 dernières années. Quand on avait un souci sur un, sur un contrat euh, que, que d'autres grands avocats, comme Badinter et tout, qui n'étaient pas spécialisés dans la chose euh, maîtrisaient tout à fait mal, vous, votre, votre papa, c'était un spécialiste. Je pense que vous, vous avez hérité de, de, de cette fibre sur le droit équin de votre papa
5: ben oui, c'est vrai que c'est venu naturellement, je pense que euh, c'est avec Maître Malin, je pense que c'est lui qui a créé ce qu'on appelle euh, aujourd'hui le, le droit estien. Effectivement, c'était un précurseur et c'est tout naturellement que connaissant les chevaux et connaissant le droit, eh bien je, je me suis engouffré dans cette dans cette filière.
1: Et on vous euh, on vous entend tous les, euh, tous les matins de la semaine euh, sur une radio qui nous est chère à tous les deux sur RTL avec Julien Courbet.
5: Ah, c'est une fois par semaine. Une bon fois par semaine, c'était euh, le, le jour où, où je
1: l'avais le matin <rire> à Deauville. C'est une fois par semaine, mais c'est déjà pas mal, ma, ma, ma chère Blanche. Dites-moi, maître, alors que l'on apprend qu'une qu seule association professionnelle, l'Association nationale des Turfistes, envisage de se constituer partie civile dans le dossier euh, épineux, parce que ça va être un dossier à tiroir, on imagine bien euh, de l'affaire Rossi, je voulais savoir tout simplement en quoi constituer en quoi, ce que cela impliquait de se constituer partie civile, comment cela se passait, il faut qu'on dépose une plainte, est-ce que cela coûte de l'argent à l'association ou à la personne qui souhaite se constituer partie civile, vous voyez que vous me disiez tout de manière à éclairer, peut-être les associations professionnelles, parce qu'on attend des nouvelles de France Gallo, qui ne se constituent pas partie civile sur le dossier, alors qu'ils ont déclaré se constituer partie civile sur les histoires, qui à mes yeux sont des histoires d'ordre de privé de Pierre-Charles Boudot, ce qui est assez étonnant, là pour le coup il s'agit de défendre ces. Pas, pas de parti civile. Des associations professionnelles, on pense aux associations d'entraîneurs. Nous recevions la semaine dernière Frédéric Danlou, le secrétaire général de l'AEP, il euh, nous a pas dit si oui ou non son association y allait, y allait, mais la tendance est non. C'est quoi, euh, Blanche de Grandvilliers, se constituer partie civile sur un dossier pénal comme celui de l'affaire Rossi
5: Alors, premièrement, la première chose que je voudrais euh, indiquer, c'est que il n'y a aucune urgence pour se constituer partie civile. Hein donc, on peut se constituer partie civile jusqu'au dernier moment de la procédure et même jusqu'au jour de l'audience. Donc, le fait que pour le moment, personne ne se soit encore constitué partie civile et que certains envisagent de le faire, vous avez parlé d'une association de surfistes, je pense que France Gallo envisage aussi de le faire, ils ne sont pas pressés, si vous voulez. Hein. On sait que l'instruction, vous l'avez dit vous-même, c'est un dossier épineux, ça va prendre du temps, donc ils ont tout loisir de se constituer partie civile au moment opportun, et je vous ai dit, ils peuvent même le faire au dernier moment. Donc, on, on, on conçoit très bien que ce ne soit pas encore fait. Je voudrais juste rebondir sur ce que vous venez de dire. Effectivement, euh, dans une affaire de mœurs, euh, on peut se poser la question de savoir si un organisme de, de tutelle est recevable à faire une constitution participe.
1: Je vous interromps, si ça, voilà. si ça m'arrivait à moi, je serais très en colère. Je veux dire, Éventuellement, ça ne, ça ne les regarde pas.
5: Ben, il faudrait en tout cas qu'ils justifient quel est leur intérêt. Bon, là, dans les dossiers dont on parle aujourd'hui, c'est vrai que bon, il y a l'image des courses, il y a la régularité des courses, l'argent public, l'argent des parieurs, surtout, vous, vous l'avez indiqué. Donc, effectivement, en application de l'article 2 du Code de procédure pénale, les organismes de tutelle et d'autres associations professionnelles peuvent se constituer par civile. Alors, en quoi ça consiste Eh bien, on rédige une plainte que l'on adresse au juge d'instruction qui demande d'abord les réquisitions au ministère public, il demande au procureur ce qu'il pense de cette demande de constitution de partie civile, et ensuite le juge décide si oui ou non il la juge recevable. Donc c'est une vraie décision qui peut même faire l'objet d'un appel. Si sur sur hein.
1: quels critères est-ce qu'on juge ou non recevable cette demande de constitution de partie civile
5: Eh bien l'intérêt, est-ce qu'il y a un préjudice possible Voilà, c'est vraiment ça, c'est l'intérêt à agir en fait. Hein. Donc, euh, en application de l'article 2 du code de procédure pénale, qui précise bien toutes les personnes dont l'objet social, par exemple... Euh, et mh, vise euh, quelque chose qui peut justement être mis en danger par euh, les faits qui sont incriminés c'est cet élément qui va justifier si oui ou non le juge d'instruction va dire eh bien oui euh, vous êtes recevable à vous constituer partie civile sachant qu'on le rappelle les mis en examen sont des gens présumés innocents hein. donc euh, pour, la, pour le moment c'est une constitution de partie civile qui permet, si jamais la culpabilité est reconnue, et notamment par un renvoi, ensuite devant le tribunal correctionnel, qui ensuite vous permettra plus tard de demander des indemnités. Donc, effectivement, c'est là le nœud, c'est soit l'objet social, soit les éléments que vous allez apporter à la de votre plainte, qui vont dire, bah, oui, effectivement, le juge d'instruction va dire, bah, il y a potentiellement un préjudice, donc on peut euh, admettre cette constitution prostitution partie civile a, Alors on... maintenant, quel droit Allez-y, 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 maître. Je voulais, je voulais dire quel droit ça donne cette constitution partie civile ben, en fait elle donne quand même pas mal de droits à la victime et c'est tout à fait logique parce que ben, on, on est dans un état de droit donc euh, les mis en examen sont présumés innocents mais on donne quand même euh, accès à la victime à un certain nombre de prérogatives elle peut notamment et là ça intéresse les organismes de tutelle elle a notamment accès à l'intégralité du dossier pénal. Donc, elle peut savoir tout ce qu'il y a dans le dossier. C'est-à-dire qu'ils si peuvent avoir accès à ça. toutes les écoutes C'est ça, à tout, à tout ce qu'il y a dans le dossier. Pas seulement à toutes les écoutes, on renvoie à tous les éléments, à toute la procédure. Et ils peuvent même faire ce qu'on appelle des demandes d'actes. Ils peuvent écrire au juge d'instruction en disant ben « Moi, je voudrais que vous entendiez telle personne ou telle autre personne, que vous fassiez telle démarche, etc. » Donc, ils ont quand même des prérogatives qui sont assez importantes. La seule chose qu'ils ne peuvent pas faire, c'est effectivement faire appel, par exemple, d'une décision de renvoi en prison, etc. C'est-à-dire bon, qu'en étant la... partie civile,
1: je peux moi aussi, oui. finalement, orienter, orienter euh, l'enquête en disant euh, « ça, ça me plaît moyennement, ça, ça me euh, voilà, je. je je peux, je, peux, Alors, généralement, je peux donner pas, mon avis. Ça me
5: plaît moyennement. Ce n'est pas tellement euh, l'idée que si est fait vous plaît ou vous déplaît. Oui. Mais par contre, ça, ça vous permet de donner aux magistrats, instructeurs et euh, aux, aux enquêteurs de nouveaux éléments pour améliorer l'enquête. C'est plutôt dans, cette, dans cet esprit. Alors, améliorer l'enquête, ça peut être notamment pour défendre vos propres intérêts ou les intérêts de ceux que, que l'association représente. Donc, c'est un peu l'idée, c'est enrichir, enrichir l'enquête. Voilà, Enrichir l'instruction. Mais, bon, par exemple, si on pense aux organismes de, 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 de tutelle des courses, très souvent, quand ils se constituent par ces civils, ils ont un rôle relativement passif ils ont accès au dossier, ils regardent ce qui se passe, ça leur permet quand même d'avoir une information, et on sait que c'est important dans le milieu voilà, d'être informé, de savoir ce qui se passe. Ils ne sont pas forcément toujours moteurs pour faire des demandes d'actes. Mais en tout cas, c'est possible, c'est autorisé.
1: La communication du parquet, c'est le parquet d'Aix en Provence, a été assez sommaire sur la mise en examen des personnes dont je parlais en début d'intervention. Mais il y a plusieurs chefs d'accusation il euh, y a le dopage, il y a le trucage, il y a l'escroquerie en bande er euh, organisée. Est-ce que tout cela, c'est du pénal ou est-ce qu'on a de la correctionnelle du pénal Est-ce que ça va être jugé par les mêmes cours Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs procès sur euh, si l'instruction va à son terme et qu'elle euh, confirme la mise en examen Alors... Voilà,
5: vous... Alors tout ça c'est bien du pénal et c'est ce qu'on appelle des délits, c'est pas, pas des crimes, c'est des délits, donc c'est le tribunal correctionnel, tout cela euh, ce sont euh, des, euh, des, infractions. des infractions, vous savez qu'il y a plusieurs sortes d'infractions, il y a les crimes, il y a les délits, il y a les contraventions et euh, les trois que vous avez cités font partie des délits donc qui justifieraient si effectivement euh, les faits étaient constitués, je rappelle qu'ils sont présumés innocents, si les faits étaient constitués les trois pourraient motiver un renvoi en correctionnel.
1: Alors, euh, on parlait de l'Association nationale des torfistes tout à l'heure, euh, qui a demandé le soutien d'un quotidien épique parce qu'il paraît que ça coûte cher de se constituer parti civil. Euh, quel, est, quel est le coût de la procédure pour euh, celui qui envisage de se constituer
5: alors le coût de la procédure, ben j'ai envie de vous dire, ben ça, ça va dépendre de, de l'avocat, mais c'est vrai que c'est quand même, euh, c'est quand même un certain coût parce que avoir accès au dossier c'est bien, mais le connaître c'est mieux. Donc ça suppose de prendre connaissance de l'intégralité du dossier, et vous savez que c'est des enquêtes qui durent sur plusieurs années, 18 mois, 2 ans. Donc il faut prendre, il faut que le conseil qu'ils ont choisi prenne connaissance de l'ensemble du dossier fassent éventuellement des demandes qu'ils écrivent euh, aux juges, euh, qu'ils euh, déjà qu passent sa, sa, sa demande en constitution de partie civile. Donc oui, euh, c'est quand, euh, quand même un budget. Hein. Ça ne va pas être quelques centaines d'euros. C'est ah oui, oui, une procédure qui va, qui va durer un an, deux ans, trois ans. Donc euh, c'est normal que, que, euh, que la personne qui s'en occupe soit rémunérée.
1: Euh, très bien. Dernière question, Maître. Est-ce que vous êtes euh, partie prenante dans le dossier ou est-ce que vous intervenez à titre tout à fait gracieux pour me faire plaisir
5: ah bah écoutez, ça c'est le
1: secret professionnel oh. dont je ne vous dirai rien du tout. Ah là là. Bah écoutez maître, merci d'avoir euh, donné un peu de votre temps euh, pour euh, participer à cette émission. Mais nous sommes Port de Saint-Cloud, vous le savez, au Cardinal. Passez-nous voir le vendredi soir euh, dès que vous le souhaitez. On, on est là. On, Avec sera, grand On sera ravis de vous offrir une, une coupe de mouette. Avec
5: plaisir et je vous souhaite à
1: tous un euh, joyeux Noël. Joyeux Noël, maître de grand Villiers. à très bientôt. Au revoir. Au
5: revoir.
1: Allez, c'est Noël, on va attaquer euh, les socos, les Chocos. En fin d'émission, en conclusion, vous savez, il y a euh, 20 abonnements à, à gagner, 10 pour le site de Jérémy Lévy, Jigiterf, euh, il qui travaille malheureusement ici si on Paris Canal cet après-midi, il ne sera pas avec nous, euh, pour tout le mois de janvier, les abonnements d'un mois, et euh, 10 abonnements pour le site d'Alexandre de Coupane, qui lui sera là pour assurer la partie 3 avec Gigi euh, Alexandre de coupman que vous suivez sur Facebook et seulement sur Facebook sur euh, sa page de coupe tuyaux sont des abonnements d'une valeur de 30 euros chacun euh, je vous donnerai euh, le numéro de téléphone, commencez pas à appeler, le numéro de téléphone a changé, le numéro de téléphone, il n'y aura pas de questions voilà, vous, euh, premier arrivé, premier servi et c'est moi qui dispatche entre Gigi Turf à condition d'avoir Facebook et euh, Jérémy Lévy et, et euh, Alexandre de Koutemann Cédric Philippe, on va parler de galop, on a une réunion samedi, une réunion dimanche on va commencer peut-être par euh, samedi, c'est la règle, avec euh, Cagnes-sur-Mer. On
2: commence par le prix de Birmingham, qui est une course à réclamer pour trois ans. Pas de quoi euh, s'enthousiasmer. On peut essayer de spéculer en essayant le, le 5 Micmac, qui est tombé à, à mi-course dernièrement de façon un peu étrange. Je crois qu'il sera une jolie cote ici, associé à un, un jeune homme en pleine bourre, Dylan Ibeda. Donc, pour battre les trois favoris qui seront l'Ast, le 2 et le 3. On peut essayer le 5, Micmac. La deuxième, le prix de l'Aquitaine. Euh, là encore, ce n'est pas course, particulièrement passionnant. Cependant, il y, aura, il y aura toujours un gagnant. Il faut essayer de s'appliquer pour essayer de le trouver. J'aime bien le 3, Veloftov, vale pour battre les favoris. Mm -hmm. La troisième course, le prix Cyborg. Un cheval de, de grande qualité.
1: Mm
2: -hmm. appartenait euh, à Philippe Lorin. Il hein. de Philippe Lorin. Mm -hmm. voilà. Il y a d'ailleurs un prix à sa mémoire Qui euh, était précédemment dans ensuite, le meeting. Hein. Voilà. Mm -hmm. Qui est Philippe Lorin aussi
1: euh, ouais,
2: le 304 Norville, s'il reste debout cette fois-ci, peut tout à fait euh, inquiéter l'As ce Valais Patron qui sera le grand favori de la course, mais à 4 kilos d'écart, ça se Norville. Ah. Voilà, la quatrième, le prix du Cap Benat, euh, on peut essayer le 6 Terre mmh. étoilée, qui est bien engagé ici, mais ce n'est pas très spéculatif ni amusant. La cinquième, le prix de comté de Nice. Belle course. Même si Berjoux, bah, ou be be Belle course, avant le coup, euh, bah euh, c'est une en belle condition course du de une belle course préparatoire du programme, à un hein. grand prix.
1: Voilà, c'est voilà, ça. C'est une belle course du programme. Après, euh, Berjou est en 64, c'est la, la, la plus forte valeur.
2: Euh, Berjou est double-temps du titre du grand prix de Cagnes et il s'annonce comme un très seul candidat à sa succession. Ce n'est pas un objectif en soi dans son programme, une rentrée, un retour à kens mais sur sa classe, il me paraît comme, comme, malgré tout au-dessus de cette opposition. L'opposition, on en parle, peut-être le 6, grand départ s'il pleut, et le 5, Heisegrom, euh, pourquoi pas non plus, mais vraiment pas, pas très amusant. À la 6 le prix du Caprou, le 2, Volkov-Gélois, et déçoit, mais bon, et à Fontenlo, à sa portée. Et le 9, le Metec, certes, ce n'est pas l'engagement de l'année sur le papier, mais un choix qui fait très très bien gagne et qui a tout à fait les moyens de se racheter ici, on finit par la septième et dernière. Là encore, c'est pas très passionnant. Le 5-Voticleur a très bien débuté dans la discipline, et peut ouvrir sans palmarès ici, même si pour moi, là, Célestin Mercury sera un vrai client, à la condition Sénéquadonne qui se montre moins allant que pour sa première
1: sortie du meeting. Joyeux Noël, Cédric. Dimanche, nous allons, le euh, lendemain de Noël, à Chantilly. Il ne va pas y avoir grand monde. Hein.
2: Non, ça, 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 ça dérange personne. Non, c'est vrai. Euh, le prix du, boat, du poteau Bertinval, euh, la première, j'aime le 5, Spargy Island, voilà, la deuxième. Euh, encore un botti, le 201 à Racan, pour moi, le, le mieux engagé de la course. La troisième, le prix de carrefour de Baba Halley, euh, je pense qu'on va parler allemand dans les travées. J'aime bien Last Autumn Twilight et le 10, Imagine Freedom, la quatrième course... Euh, Qu'est-ce que j'aime bien Je pense que le 6, Elenia, un jour ou l'autre... Elenia enfin, bien engagé ici et peut tout à fait tripler la mise pour l'occasion. Les conditions de course sont remarquables, même si j'aime beaucoup le 9, Serena Queen pour une cote. La cinquième course, c'est un réclamé où le 3, Woo est une référence wow. à ce niveau, à cette catégorie. Le 4, Le Monde, euh, peut trouver sa voie dans le genre de course, mais je préfère le 3, Woo qui est plus constant dans l'effort. La sixième... Un handicap pour faut parler, fl il faut parler, il
1: faut parler flamand, hein. c'est incroyable. Génial,
2: hein. le 12, Lovely Angel. Pas très flamand, mais dernièrement, c'est très bien.
1: Ouais.
2: La 7e, sept... le prix du carrefour des boulots. Euh, Qu'est-ce que j'aime bien Le 9, Anna de Il y avait des bruits favorables dernièrement. Elle avait joué aux portes du podium, au pied du podium. Ça peut être amusant ici. La 8e et dernière.
1: 8 et avant-dernière, il à en a 9. Oui,
2: j'étais oui, en train de rêver que c'était la dernière, mais non. Le 9 Galifa sera logiquement favorite, mais j'aime beaucoup le 10 Phèdre, qui effectue une sortie de rentrée, mais que je vous invite à surveiller de près. Elle a débuté dans un lot de grande qualité, et ce jour-là, il n'avait pas été ridicule. C'est une rentrée attendue ici. 903 Madousse, pour, pour finir la réunion, me paraît être un bon point d'appui dans un handicap à sa portée.
1: Madousse, vous avez vu, ils ont mis la première épreuve du handicap en, en 9e course, à 15h32. Bon.
2: Ouais, mais c'était de l'optimisation, ça, Dominique. Ça, ça c'est des choses ah, qu'on ne maîtrise
1: optimise, pas. L'optimisation, j'y comprends pas grand-chose à, à dire. Ouais. Non. Mais il paraît que c'est bien. Hein, il paraît que ça marche. Hein. Il y en a qui ont essayé. Ouais. Vous avez regardé lundi Deauville, lundi On a un Z5. Oui. Alors... Euh... On a. Est-ce qu'il est là, notre ami J'aurais dû... Non, il n'est pas là. Norvégian Sir. Non. Il est là, j'aurais dû. Ah, ben bah, les deux alors. Norvégian Sir et j'aurais dû. Bon, qu'est-ce qu'on joue Je joue quoi
2: On joue le 4 Royaumont. c'est la base intégrale de la course. Royaumont, fabrique Fabrice Chappé, c'est là, 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 on n'a rien inventé. Non. Euh... Là, on la une écossais.
1: Ouais, les deux Vatel en fait.
2: Ouais, peut-être plus là, ce qui est, qui, est plus... mm -hmm. qui est plus facile à monter, qui est un peu plus. Est-ce que vous
1: avez eu Marcus Nigueux pour... Comme et Évidemment, il vous embrasse ah. d'ailleurs. Mais voilà, j'espère. Et alors
2: bah, comme Céhaï, je vous invite à lire les colonnes de l'entraînement d'emparateur, mais plus sérieusement, euh, comme ça il, il reste en belles conditions physiques, Marcus et tout, sauf négatif.
1: D'accord, et vos trains, alors, vos trains à la fois 40 contre 1, c'est pas mal euh... vous, avez fait,
2: vous avez fait un petit coup de forçat, un petit coup de widoc.
1: Un, un ancien pensionnaire va... de Kevin Borget, tiens, qu'on salue. Hein.
2: Oui, qu Mais il a, il a, il a, il a, il a entraîneur à aussi dans la martialise aussi, On salue. Alors,
1: ça, bah, on salue tous, hein <rire> non, mais, euh, voilà. Voilà. un peu bon. d'humour, ça fait toujours du bien euh, ça fait toujours du bien voilà, il faut parfois... Mais alors, vous savez que la semaine dernière on a beaucoup rigolé certains nous l'ont reproché, on a affaire à des, à des euh, internautes extrêmement sérieux dès que tu fais un pas de travers euh, bah, tu t'en prends plein la tête ah, oui, bah, on, euh, je on...
2: trouve que l'autre jour, la semaine passée on a fait une émission très sérieuse et je pense que les gens qui ont pensé qu'on en rigolait, je peux vous dire une seule chose c'est que c'est tout sauf rigolo ce dont on parle
1: Exactement. Voilà. message envoyé avec deux timbres pour être sûr que ça arrive. On va maintenant passer au trot, mon cher Cédric. Merci d'avoir participé à ce Radio Balance de Noël. On va passer au trot avec Alexandre de Coupman et J. Curins. souhaite de jouer à Noël, hein, mon, cher, mon cher Cédric. Et ne kidnappez pas le Père Noël une fois qu'il sera descendu dans votre cheminée. J'en ai besoin pour mes 20 abonnements à J. et à De Coupe Salut Cédric.
2: À bientôt. Et comme diraient nos amis poètes, espérons que le
1: 25, nous mettions la bûche aux opérateurs la bûche aux opérateurs c'est ce qu'on vous souhaite chers amis allons on continue avec le trou
0: marre de parier sans jamais être récompensé theturf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité accessible à tous et quel que soit vos types de paris rejoignez-nous dès maintenant sur theturf.fr
1: et nous avons plaisir de retrouver Gilles vous êtes là depuis le départ Retrou... retrouvons euh, je dis retrouvons parce qu'on a déjà enregistré le making of des prix d'Amérique Récit The Turf et vous avez euh... Une analyse très pointue avec beaucoup d'infos signé Alexandre de coupman Bonsoir Alexandre de Coupman. Bonsoir Dominique, bonsoir tout le monde. Bon, on a un petit programme samedi, jour de Noël, euh, sur l'hyporome de Vincennes avec un Z5 événement, le prix de l'Ectour et euh, presque un pénalty, le 13 Farel 7 même s'il rend 25 mètres.
6: Ah, je sais pas, moi. Je... Ah, <rire> je... ah, là, 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 là.
1: Il est en train de me dire je que, que c'est le cheval pas. des caves.
6: Non, non, c'est pas ça, c'est qu'il euh, y a un cheval que j'aime beaucoup, qui s'appelle Festival d'Orient numéro 8.
1: Oui, ouais, euh... qui vient de renouer avec le succès, tout le temps qu'on voilà, attendait. Et, mmh.
6: et l'hiver dernier, ce cheval-là, il avait battu Pharrell 7 à Poteau Égal. Mmh. Donc, je me dis qu'avec 25 mètres d'avance...
1: Mais il était peut-être d'FD4, euh... Festival d'Orient, on cherche... Euh... Non,
6: ouais. non. Ouais, on non, on il était comme été... ça il était comme ça, il était déféré des postérieurs et certainement plaqué euh, comme il va l'être là. Okay, il n'était pas, euh,
1: ouais, voilà, ouais. mmh. pas déclaré à l'époque. Voilà, mmh.
6: c'était pas déclaré à l'époque, mais là le cheval vient de renouer avec la victoire, ah. un cheval de froid. Mais euh, voilà, en plus euh, Romain Daurio a annoncé qu'il allait mettre les, des artifices pour la première fois. Donc euh, voilà, moi je serais plutôt ah, pour a, euh, Festival d'Orient devant Pharrell Smith.
1: Bah, bah voilà, on a peut-être le couplet gagnant. Euh, avec qui on les, on les associe, Alex
6: euh, je pense qu'il faut reprendre le 9, Fanatic Flash. Mm -hmm. euh, le 7, Falco Flori qui a mm -hmm. fait une superbe année. Mm -hmm. J'aime bien deux outsider en tête. C'est le 4, Expo GD, un hein, cheval en retard de gain. Mm -hmm. J'aime bien également le 5, Forest Dark. Mm -hmm. hein, c'est un peu mon abonnement. Mm -hmm. Le 3, Favici Passemary, qui est le 10, Frisson d'Amour. Je jouerai plutôt en tête dans cette épreuve, à part Pharrell
1: euh, Seven. Seven. Gilles Oui,
4: moi, c'est Pharrell Seven. Moi, je pense, comme mm -hmm. Dominique, euh, il va être très difficile à battre. Il est très régulier. Il fait vraiment toutes les arrivées. Donc avec l'aide du, du très grand Jean-Michel Bazir, On, moi je lui associe le 7 Falco Fleury qui est un cheval qui est très régulier. Puis le 3 Favici Pasmaric qui vient de surprendre et qui, qui à mon avis va répéter, associé à David Thomas. Ensuite le 310 Frisson d'amour qui est bien engagé, vraiment à la limite du recul. Et si j'avais un petit outsider à rajouter, ce serait Enzo Slipper, le 12.
1: Ah, il m'a cassé les pieds celui-là, parce que les trois dernières courses sont mauvaises.
4: Oui, mais c'est un cheval dur. C'est le meilleur chrono sur le parcours. Voilà,
1: c'est sûr qu'à 25 mètres, ce n'est pas toujours facile, mais c'est un
4: cheval dur, il
1: pourrait bien être 4-5 avec une cote plus qu'intéressante. Moi, quand je suis dur, je suis premier, je vous le dis quand même. Allez, on commence le premier, c'est le prix de couche. Non, c'est le prix de conche. 2200 mètres, on est sur la petite piste, c'est bientôt fini, hein alors, demain, on est, euh, le jour de Noël, on, on attaque euh, avec une course sur la petite piste. Et le temps que ça monte euh, au cerveau, euh, un jour, on aura peut-être... Euh... Non, mais parce que euh, on, on va s'en expliquer. J'ai vu les, euh, notamment Benoît Fabrega, qui est un, un, un auditeur fidèle de l'émission. Je, je veux dire, j'ai rien contre le fait qu'on fasse des courses de, sur la petite piste, je vais vous le dire. Je n'ai rien contre le fait qu'on fasse des courses sur la petite piste le samedi, le dimanche, quand vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Mais seulement, il y a des gens qui jouent aux courses depuis 50 ans. Et depuis 50 ans, la première à Vincennes, ça n'est jamais une course sur la petite piste. La petite piste, c'est réservé, réservé pour les prix de série de 8e, 9e, 10e. Quand il y a 10 maintenant, avant, ça s'arrêtait à 8. Voilà. Et puis, c'est tout. Et là, euh, ben. Bah, euh, la distance a changé. Alors, pour celui qui fait le papier, va avoir 2200 mètres. Ce n'est pas hein, un parcours de grande piste, il le sait. Mais euh, je veux dire, ça aurait dû s'accompagner d'une communication. À un moment donné, ben, il, quand on change les choses, il faut communiquer. Parce que le turfiste, comme le cheval, c'est un animal d'habitude. Et je pense que ça a dû désarçonner euh, certains d'entre vous. Là, ben, on continue. On est à 2200 mètres sur la petite piste. J'en ai fini avec euh, ma prose, mon cher Alexandre. Euh, icône d'avenir, ça vous parle je pense que c'est
6: bien, la euh, course de rentrée elle manquait certainement, elle va monter là-dessus. Moi ce que euh, j'aime
1: bien chez vous Alexandre, c'est quand je dis un cheval comme ça tiré du chapeau, vous ne <rire> dites jamais non. Vous dites oui, non. alors euh, oui, c'est pas mal, mais la manière de vous répondez, je sais que vous avez mieux. Je vous écoute. <rire>
6: Ouais, moi, vous savez que j'aime pas, pas frustrer les gens. Euh, mais après, voilà, j'apporte toujours ma petite touche. Moi, j'aime bien le, le 10, c'est l'isentit du, du Wison. Euh, je trouve que la, la pensionnat Pierre Iverva, elle progresse et constamment. Elle sera plaquée devant, première fois. Euh, c'est un pari amusant avec euh, votre numéro 6 secondes d'avenir,
4: mon cher Dominique. Euh, moi, je ne contredis pas Dominique. La forme Martens, euh, 6 icônes d'avenir.
1: Eh bien, voilà qui est dit. Alors, on va peut-être commencer donc, avec Pierre yverva Pierre yverva qu'on va retrouver avec une belle cartouche un deuxième. Hyde Park, le numéro 9. Mais attention, il y a un Curins, Arpagos Rules. Ouais. On va commencer avec Gilles. Allez,
4: Arpagos Rules, oui qui avait bien gagné à qui et qui, qui vient de bien gagner encore une fois au Croiset-la-Roche. Entre-temps, il avait été troisième associé à Johan Le Bourgeois, qui lui sera associé euh, samedi. Euh, le cheval est bien. J'aurais vraiment préféré la grande piste, puisqu'on parle de, de petites pistes et de grandes pistes. C'est vraiment un cheval de grande piste. Hein. Il prouvé par de l'a prouvé au Croisé-la-Roche, par exemple. Donc, il ne va pas être avantagé du tout par la petite piste. Maintenant, le faible nombre de partants, du coup, va nous avantager. On va se retrouver moins loin. Donc, c'est un cheval qui a une chance. Euh, je pense que pour la victoire, ce sera difficile. Mais il devrait, il devrait rentrer dans la combinaison gagnante, au moins dans les quatre premiers. Et bien évidemment, bah, j'ai peur du Périve Verva. Vous parliez du Périf Verva. Hyde Park, Hyde Hyde Park, Park le ouais. 9. Et donc, le mien, c'est le 7. L'Arc le 9. Voilà, moi, je tenterais ce jumelé-là. Alexandre
6: ouais, bah, La dernière fois, je vous avais donné déjà ce numéro 9, Hyde Park, euh, qui a été battu finalement de peu par Hercule Madrig, mais en, en l'ayant emmené sur son porte-bagages. Ce scénario il est un peu différent, je pense qu'il peut prendre sa revanche.
1: Voilà qui est dit. La quatrième, la troisième étant le Z5 événement, c'est un autre Z5, c'est le prix de Châtel-Sansoir, je ne sais pas où c'est, des juments de 5 ans, on est cette fois sur la grande piste, euh, avec une course qui me paraît assez difficile hein. on a quand même un lot, euh, une armée mexicaine peut-être Glamina avec euh, Mathieu Mottier Alexandre
6: Oui je pense que c'est bien, elle vient de bien courir 2100 mètres grande piste, elle avait les 8 à l'auto la euh, ou alors rangement la distance, je ne pense pas que ça va le déranger, la déranger maintenant je pense que c'est un bon point d'appui pour finir parmi les 3-4 premières euh, sans être pour autant un péno, il y a une bonne jument, c'est le 9 Gamizaka, mais je trouve que la dernière fois elle court vraiment pas bien alors après, la grande piste sera certainement mieux pour elle, mais la dernière fois, elle ne m'a pas plu. Donc, euh, donc euh, je serai comme vous pour prendre en base, en tout cas, le 6 Glamina, et derrière, on ouvre un peu les jeux.
4: Allez, je, vais moi, le... je vais donner le 3 à Gloire Royale. Eric Raffin a besoin encore de 9 succès pour pouvoir euh, battre son record. J'ai vu que cet après-midi, il n'avait pas encore gagné, encore qu'il reste qu une course. Donc, il va, il va se démener, et voilà, on va, Gloire Royale le, le 3, il va essayer de mener une grande course.
1: Alors, Jost Gigolo, qu'on présentait comme un, un phénomène, a été battu la dernière fois par Juninho Drail. Est-ce que le cheval était vraiment fait sa meilleure perf, ou est-ce que euh, Franck Nivard a un peu lambiné Moi, je suis pour, plutôt pour la deuxième solution. Par les quelques professionnels qui trouvent que le cheval, il était quand même euh, en, en sur régime tout le parcours et qui fait sa course. Vous en pensez quoi, vous, Alex
6: ben, Je pense que ce jour-là, euh, je crois que c'est Sylvain Desmar qui n'a pas arrangé Franck Nivard en mmh. le faisant avancer tout le temps. Euh, voilà, je pense que c'était compliqué de faire ce qu'il a fait, contrer, repartir, euh, voilà, ça reste des bébés Mais ça n'enlève rien en fait que je pense que ça reste le meilleur aujourd'hui Et qui peut euh, reprendre le cours de ses, de ses victoires euh, Bien évidemment, le 9, un hein, Junino Dry, euh, euh, qu'il a dominé la dernière fois, sera encore un sérieux client On voit le, le 6, un Jaguar, Jaguar 8 qui sera plaqué devant pour la première fois C'est la même la
1: arrivée que la dernière fois, hein.
6: Oui, ouais. c'est la même arrivée. Jaguar, oui, attention, le, le placage peut l'aider. Et Jean-Michel Basien nous dit toujours du bien de, de numéro 4, Jourdan Seven, qui pour le moment euh, euh, voilà, se fait des bêtises, mais il euh, faut s'en méfier parce qu'à chaque fois, il, il nous chuchote. Donc
1: on, on, va, le, on va le garder. Emmanuel Margouti, c'est l'une des épreuves préparatoires au Quatrième des Jeunes hein, de Fun Meeting ouais. déjà.
4: Ouais. Ouais. Moi j'aime bien Joiner Sport dans cette épreuve, il a été malheureux l'autre jour, il parlait de démarre de, de, de tout à l'heure heure Joyner Sport, c'est le deuxième à l'air de la course numéro 8 voilà, Il était très malheureux l'autre jour parce qu'il s'est fait complètement éponger dans le dernier tournant D'ailleurs l'adversaire qui l'a épongé a été disqualifié après enquête pour ce motif euh, Philippe Allaire était chaud ce jour-là, le cheval venait vraiment de bien gagner euh, à la fois précédente à Graigne. Donc moi je pense qu'il peut battre son compagnon d'écurie Just gigolo. Et puis derrière, je voudrais bien le cheval de mon ami Gérard Olivier, Julien de qui répète, ainsi
1: que le cheval de Jean-Michel Bazir, qui se fait attendre, mais qui est estimé. Mmh, voilà. La, la sixième, c'est le prix Strasbourg. Alors, c'est un, un Z5, mais alors, il y a vraiment, il y a la qualité au rendez-vous. Hein. On, on, aurait, on aurait pu faire, si on avait eu un peu plus de monde, un super Z5 là-dedans, malheureusement, ils ne sont que 12, avec des chevaux, en se forme. Dexter Château, qui trouve un bel engagement, c'est numéro 11. Décoloration. Euh, qui a retrouvé euh, la voie, de, le, le, le chemin des, euh, des filets. C'est le numéro 8. Vous l'aimez beaucoup, Cracmoni, mais il me semble un peu sur le, la, la descendante. Bref, euh, du beau monde. Euh, quoi qu'on joue, Alexandre
6: Non, moi, je pense qu'on a revu la grande décoloration de, de l'hiver dernier, en dernier lieu. Donc, euh, 12-4 euh, en rendant 25 mètres sur 2008. Et voilà, c'est pas ordinaire. Donc, si elle répète ça... Euh, je pense que ce ne sera pas facile
2: à battre dans cette épreuve.
4: Voilà, et on fera le couplet avec le 11 d'Exter
2: Château, voilà.
4: qui, vient, qui revient au top et
1: qui, qui, qui va répéter, à mon sens. Et euh, moi, mon chouchou, vous le savez, c'est Baron Dédoux là-dedans, qui a encore de l'argent à prendre dans cette catégorie. Et on finit avec vous, Gilles, la, la 10 des plaines. Hein. Ben on finit avec la 10 des plaines, oui. Alors allez, de toute façon, on les connaît, hein, les a tous battus. Elle est voilà. en plein sur sa distance. Elle est en plein sur sa
4: distance. Euh, je, à la base, je devais la courir plaquée et, et ferrée des postérieurs. Mmh. Mais je m'en ai vraiment bien travaillé. Euh, je me dis quand même que c'est quand même un, un semi-classique, c'est des belles courses. Et donc, j'ai mis tous les atouts de mon côté. J'ai changé la ferrure. Bon, je la gardais ferrée parce que je la déferrerais des 4 que pour le prix du cornulier. Mmh. Donc, elle est, elle, elle, elle est plaquée devant des, des fers Top Gun et elle sera déferrée des postérieurs. J'ai changé au dernier moment. Du coup, je n'ai pas mis l'émoji parce que vous savez que je suis un amoureux des émojis. Ouais, vous avez mis quoi J'ai mis l'émoji orange. Tiens, on n'a
1: pas parlé des émojis... Euh on devait changer la règle, il y a eu un comité, un conseil d'administration. Bon,
4: voilà. Les émojis, c'est appelé à évoluer. Ça va il va évo y avoir une quatrième couleur ou pas ouais, Ça va évoluer. Quatrième couleur, je ne sais pas exactement, je ne suis pas sûr, peut-être. va, en, on va en Mais une. ça va évoluer, oui, ça va évoluer. D'accord. C'est amené non. à évoluer. rassurez-moi,
1: parce que moi, je suis comme vous, j'aime bien les émojis, ça y va évoluer dans le bon sens. Y a,
4: oui, rassurez-moi une quatrième couleur, ça va évoluer. Ah ben voilà, je crois que vous n'allez pas le dire. Non, mais ça va évoluer. Bon. Après, il y a rien de définitif et la commission s'est pas encore réunie pour. Pour trancher, euh, oui. Bah Gladys, elle est bien. J'aurais, j'aurais mis les les verts finalement. Euh, j'aurais dû mettre les vert. J'ai mis le, le orange. Je vous dis, j'ai changé le, au dernier moment la ferrure et j'aurais dû changer. Il était question émoji. les emojis
1: qu'on puisse les changer justement une fois la déclaration euh, sur le mais site. On
4: pouvait, on pouvait. C'est, moi tout simplement qui, 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 qui pas. Non mais aujourd'hui ah, vous pourriez changer, voilà. Euh... Ah oui, au, au, le changer ouais. aujourd'hui. Oui, ouais, ouais, pourquoi pas. Oui, oui, c'est vrai que c'est vrai que ça. C'est pas été, mal que ça puisse évoluer ouais. parce que ça, ça
1: finalement. Euh, euh, vos adversaires, on les connaît. Il hein, y a Georgi VGD, il y a Grand Vitesse Bleu. Vous apprenez que finalement l'une des deux n'est pas bien. Vous dites, mais bah, finalement j'ai un verre. Voilà. Voyez, voilà. euh, les courses, c'est une ouais, matière bon. vivante. Euh... Vous voyez, vous comprenez ce que oui, je veux dire.
6: On a, on a du mal à mettre le bon emoji. Euh, <rire> deux jours après, je pense pas que les professionnels <rire> vont mais Gilles si vous lui mettez
1: la possibilité de changer la veille il le fait
6: c'est pas impossible puis
1: moi ça se transformera en vert
4: parce que tout le monde sait que je suis toujours un peu chaud enfin il faudra battre Grand Villesse Bleu Dominique qui déferrait des cartes et je pense qu'entre Gladys plaines et Grand Villesse Bleu les valeurs se sont vraiment resserrées donc Grand Villesse Bleu déferrait des cartes et ça va être vraiment une sérieuse cliente et puis la nouvelle venue la Georgie GD.
1: ouais mais Gilles d'accord il faut battre cela mais vous n'avez pas peur Oh mais j jamais ben eu peur de personne. Alexandre il a raison Gilles quand il dit Georgica GD Grand Villesse bleu sont les, euh, les juments de la
6: course. Bah, euh, oui surtout Grand Villesse bleu avant le coup, même si Georgica est une valeur montante, mais Grand Villesse bleu bah, après voilà on... il fallait avoir la vie de Gilles pour savoir ce qu'on fait hein, euh... L'ordre établi, normalement, c'est Gladys devant Grand mmh. euh, Reste à savoir si Gladys est, est vraiment prête. J'ai l'air de dire que, que oui. Donc, euh, donc, ça se tend comme ça, évidemment. Ah
1: bah, il a failli y mettre vert. Hein, vous l'avez bien entendu. S'il pouvait changer aujourd'hui, il nous aurait mis un vert. Hein. Bon. Allez, dimanche, c'est bien évidemment la, les Q3 et Q4, les qualificatifs 3 et 4. Les prix d'Amérique Racist le Turf avec la 3. C'est la quatrième course, le prix euh, Criterium Continental. Euh, C'est une course athlée internationale, un groupe 1 avec les meilleurs 4 ans du moment au départ. Euh, qui joue-t-on, mon cher On va commencer avec vous, Gilles. Et moi, j'aime beaucoup euh, le Jean-Michel Bazir, le hockey Berry, parce que Jean-Michel, il a
4: la forme, il vient de gagner Cletaium la le dernière 9. fois. Le 9, malgré le numéro 9. Euh, ouais. Je pense qu'il est tout à fait capable de sortir ce numéro, surtout son driver. Bon. Ouais. Euh, c'est un cheval qui aime bien les parcours de mmh. vitesse moi je pense qu'il peut, moi je le vois gagner d'accord très bien, ensuite je vois bien Yerondel Cibé qui Lasse. a, a suivi un contretemps. j'aurais préféré qu'elle ait, qu qu ait une course de mmh. plus dans les jambes mais bon disons que son entraîneur doit être capable de l'avoir bien préparé, je pense qu'il en est tout à fait capable mmh. et il a, il, il a dû le faire euh, le, le, 9, le 3 au nec. Une valeur sûre à ce niveau, qui fait toutes ses courses, ouais. qui va absolument faire l'arrivée. Voilà, c'est les Michelons, tout ça. Hein. Voilà, OK, Dogiel, le 16, qui ouais. vient changer de driver et qui est capable du meilleur comme du pire. Un outsider, je vous donnais le cheval du président, le 8, Blef Dipa, qui Blef a Dippa. gagné le, le derby italien des 3 ans. Et qui eh oui, c'est Kazakh du, du président Barjon, Tout à fait. Holger klaus et Voilà, son, en, son entraîneur a mis l'émoji vert et le cheval... Mais attendez,
1: le, le papa de ce cheval-là, c'est Mister JP. Mister JP, exactement. Et c'est... Euh, enfin Jean-Pierre Barjon également. C'est son étalon. Tout à fait, son Mister étalon. Et, et donc, je bleu ne dit
4: pas, moi je lui vois une chance, euh, il vient de faire deux courses de préparation, parce qu'il a eu quelques petits problèmes de santé, fallait il fallait qu'il revienne à son niveau et je pense qu'il peut créer une surprise et puis euh, je rajouterai enfin euh, euh, non c'est toujours dans les 5 je vous donne bon, les On localités. va aller voir
1: euh, après le, le fils de Mister JP, on va aller voir Mister euh, AD euh, Qu'est-ce qu'on joue euh, Alexandre
6: ben, Course très ouverte mais qui peut s'avérer être euh, rémunératrice au niveau comme, du jeu comme, je à, comme à chaque fois hein. Comme à chaque fois, à chaque fois. À chaque fois. Mmh. Donc euh, pour moi base intégrale le 3 au nec mmh. Je pense que là si rondelle 6b mmh. c'est également une base pour finir dans les 5 mmh. premiers je garde le 2 à Vanes, mmh. même si ce n'est pas trop son sport. Après, je, le 16 au okay, Keido Giel, c'est mmh. un peu mon, mon chouchou. Je le reprends. J'aime beaucoup le 10, un Ben Gurion Jet, euh, que j'ai vu gagner euh, cet été dans un chrono assez fabuleux. En première ligne, j'aurais été très chaud, mais je me dis que dans le dos d'Hirondelle Sibé, euh, c'est pas mal. Donc, euh, il a déjà fait Vincennes en plus. Euh, ça peut être un très bon outsider. Attention au numéro 12 de Sayonara. Euh, sayonara. Ça veut
1: dire quoi, Sayonara ouais. en japonais Ça veut dire bonjour sayonara bonjour au revoir au je au sais revoir. pas je ça. <rire> sayonara ça veut dire quelque chose en japonais ah ouais, ça, dit... ça, va voilà. mmh, ça veut dire au revoir
6: ça veut dire au revoir je trouvais que c'était très bien la dernière fois elle part derrière O'Nex ça peut être pas mal le 4 des Bibi. Euh, je pense que c'est celui-là qui va démarrer le plus vite et qui va être tête et corne mmh. Euh, après pourquoi pas, est-ce qu'il va, est qu va pouvoir aller jusqu'au bout, ça c'est autre chose, mais je pense qu'il peut, peut garder un échec. je pense que les bons outsiders c'est Hokey Dogiel, Ben Jet et, et peut-être Sayonara, mais ils sont beaucoup, on, on pourra en citer beaucoup d'autres. Mm -hmm. euh, le tout c'est de prendre les bonnes bases, à mon avis il faut jouer en, en champ réduit.
1: L'attraction de la journée c'est bien évidemment Ampiam et DSM qui reste sur, euh, j'ai dit tout à l'heure 8, elle tente euh, un, un 9e succès. Elle est au départ du ténor de Beaune, autrement dit la qualificate des prix d'Amérique récise The Turf. Euh, on va pas, est, tout est OK, hein. normalement elle devrait prendre son billet, parce qu'on ne l'a pas dit, mais le lauréat du critérium, le lauréat du ténor de beaune. est qualifié directement pour le Grand Prix d'Amérique. On l'associe avec qui euh, Alexandre bah, on, on, invente, vois, on, a... on invente ou pas non, bah, non, malheureusement on n'a rien à inventer. Une non. fois qu'on a mis
6: en pierre MDSM le 9, euh, Ganet Banville le 10 et le 6, Galius. Euh... Ouais. Euh, oui. Je pense que voilà, on va C'est vrai que pour le intégrant.
1: sport, ça va être une course fantastique. Pour le flanc, même s'il y a un Z5, on va rester sur notre fin, sauf à jouer des masses euh, et à ne pas être trop gourmand. C'est ça. Voilà, euh, j'ai rien, rien à ajouter, Gilles. Non, non, rien à ajouter. Moi, je mettrais premier euh, gagner de banville. Pardon
4: Moi, je mettrais premier gagner de banville.
1: C'est votre droit. Voilà. voilà D'accord. Euh, Z5, il n'y a pas d'ordre, on s'en sort bien. Allez, vous pourriez gagner quand même, même avec une mauvaise idée. Non, mais vous avez raison, parce qu'on n'en a pas parlé. Euh, si Certes, Étonnant a battu faisal Saint-Bourbon, mais on, on, on va le redire. S'il y a bien une personne à qui euh, la défaite de faisal Saint-Bourbon a donné des idées, c'est Jean-Michel Bazir. Et son, il sait que pour euh, emmener euh, Gagné de Banville sur le podium de pré lamérique il faut qu'il améliore son cheval. Ouais, et ça tu... passe par une très belle performance en ténor de Bonne. Donc votre réflexion, je vous chambre ouais. un peu. Allez, allez, et allez, lui, lui est déjà qualifié, il aura moins de pression que l'autre. Exactement. Allez, la première, prix de série pour des 6 et 7 ans, des juments, la bouteille à l'encre. Vous allez tirer du chapeau là Alex. Oui,
6: moi j'aime beaucoup le, le 13ème road de B qui revient très bien en ce moment elle sera plaquée devant cette fois je mmh. pense que si elle est sage elle peut gagner cette course on va garder le 15 favori de Darling qui vient de s'imposer sur le parcours et en tête j'aime bien le 8 Farandol d'Ipalba et le 9 Fortune
4: on voit les mêmes donc j'ajoute rien
1: la deuxième des femelles de 4 ans, c'est la journée de la femme dit donc à Vincennes dimanche c'est le prix de Parisien Urella le numéro 6
6: Alex elle mériterait mérite de gagner sa course en tout cas elle tourne un peu autour du pot c'est numéro ouais. 6 Urella et je me méfie quand même de la Dubois, là, c'est l'histoire moderne. Elle vaut quand, même, elle vaut quand même
1: beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que cela. Euh, je l'ai vue courir où, celle-là C'est au Mans Non, c'est... Elle a couru
6: Argentan, ouais. avec, euh, la dernière fois Vincennes. Bon, il faut ouais. la
1: juger sur ce qu'elle a fait au mois d'août. Euh, le, le style est là. Après, bon, Voilà. Elle Après, Gilles, ouais, voilà, ouais, elle, est, est elle est plaquée ça.
6: devant et derrière. Donc, euh, comme lors de ses dernières victoires, donc quoi, on met. Et moi, je
4: rajoute une petite cote intéressante. Le 10 Hunter Valley qui vient de faire une très bonne rentrée.
1: La troisième, montée groupe 3, Héros de Fleur.
4: Héros de Fleur est ouais. sur son parcours en 2100 mètres. C'est vraiment sa tasse de thé. Je crois mm -hmm. que 2100, il n'a jamais été plus loin que... Enfin, il a toujours été à l'arrivée. toujours Il a pris de la, tout le temps je crois, plus loin que troisième. Je pense que c'est le cheval de la course. Qui va,
1: qui va gagner
6: bah, héros de fleurs, évidemment, peut gagner. Avec le 8 il y tiroirs, c'est la ligne de la dernière fois. Après, euh, je me méfie quand même numéro 6, Bollet-Regard, qui est arrivé chez Fabrice Soulois et qui avait été impressionnant sur ce parcours. Euh, voilà, Après, il, a, il est un peu déçu ces derniers temps. Mais bon, le changement d'environnement, des fois, peut, peut faire du bien. Donc, euh, voilà, pour moi, ça va
1: jouer entre ces trois-là. C'est une course que j'adore. C'est le prix de Vincennes. Euh, les plus grands champions montés euh, l'ont gagné. Euh compliqué Ici, c'est Paris, bien sûr. Euh... Ah oui, je pense que c'est le leader incontesté. Hein,
6: hein. Il
1: sera plaqué cette fois.
6: Oui. Euh... Non, il prend vraiment ça du bon côté. J'ai l'impression que c'est le favori logique. Après, euh... attention numéro 6, Inshore, hein, qui est un vaincu en deux sorties sous la scène, qui oui. monte de catégorie. Et moi, mon outsider pour, pour la classe, ce sera là, Cindy Song, euh, qui a vraiment fait belle impression lors de sa, sa victoire sous la scène. Et je pense qu'elle peut pimenter les rapports.
1: Il a couru deux fois, un hein. deuxième euh, euh, sur 2007, premier sur 2007, un vrai cheval de 2007. Avec euh, un monsieur que j'aime bien, c'est Guillaume Martin. Gilles hein Moi, je, moi je, Pour moi, c'est le 6 Inchor qui va gagner, donc je mettrai
4: en tête Inchor euh, devant ici Paris.
1: Euh, tu l'as gagné avec Gladys ce, ce prix de Vincennes Non, c'était troisième,
4: de, troisième. Euh, du prix de Vincennes. C'était ah, Gangster du Vallon qui gagnait. Gangster du
1: Vallon, c'est ça. Euh, qui était outsider hein, de, de cette affaire, je crois. Toi, tu devais être favori, déjà, du Prix non, ouais,
4: non, non, je n'étais pas favori, non. non. Non, elle était à, à, à 40 balles. 40 balles,
1: c'est le, le début de l'ascension. La, Tout à fait. Euh, alors, ensuite, on est sur la 6. C'est le prix, grâce à voix, Willis Tower Watson. Euh, alors, Park. On, 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 a, on, on a évité les gros morceaux. On n'a pas parlé du Critérium des 3 ans qui a eu la semaine dernière, avec la victoire de Jean-Michel Bazir. Euh, ça me semble très bien, mais bon, on va laisser parler le spécialiste. Ouais,
6: c'est une course où rien n'est fait d'avance donc on a le, 6, le 7 Ohtiar, hein, qui, qui est vraiment irréprochable, on a le 9 hein, qui vient de le battre, c'est Yalto Dertals mais il n'a pas tiré un bon numéro moi je trouve que le 11 highway hein, que mènera Cédric a, a vraiment fait belle impression pour son essai plaqué avec un super chrono mm -hmm. euh, voilà, il faudra négocier la position en seconde ligne mais je pense que c'est vraiment un bon cheval et 2100, ça va lui plaire et il y a ce numéro 3, Indro Park, euh, qui est très estimé par son, par son entourage et qui vient de renouer avec la victoire. Après, euh, ce n'est peut-être pas forcément un vrai 2100.
4: Ouais, bah moi, j'aime bien le 6. If I Tell You, euh, drivé par Franck Ouvry, moi, je vois ça. Et puis, évidemment, Indro Park avec la grande forme de son driver, François Lagadec.
1: La huitième, c'est euh, une course de vieux chevaux, 8, 9, 10 ans. On est sur les 2100 mètres de la grande piste. Sectar, ça vous parle, Alexandre
6: Ouais, bah après, c'est un peu faute de combattants qu'on va, mmh. va reprendre Sectar qui retrouve Franck Nivard. Euh, après, il n'a aucune référence hein, courte distance. Il n'a jamais couru 2100 mètres. Non, il est plaqué. En euh, plus. Euh, voilà, il est plaqué. Il on euh, va un peu à... long
1: sur l'histoire quand même.
6: Après, voilà, sur ce qu'il a fait de mieux, évidemment, que c'est une toute mmh. première chance, ils vont à l'eau comme ça. Euh, il y a le 9, un hein, divalo qui est un spécialiste du parcours mais il va falloir composer avec ce numéro en dehors et par contre attention au 5 quart la elle a deux parcours dans les jambes elle est déférée des 4 pieds et elle peut pourquoi pas surprendre sur un tracé qui lui a déjà souri par le passé ça peut être une, la cote la et Virmony
1: le 10, donc le connaissez bien
6: bah, dire Monet c'est un cheval régulier il fait ouais. toutes ses courses maintenant euh, il voilà, va falloir composer aussi avec le, bah, le, 10. Avec le 10 il n'y a pas une marge énorme maintenant il a tout à fait sa place dans les, dans les 3-4 premiers d'une course
1: comme ça
4: hein. j'aime beaucoup l'as dans cette course la bambou de Calvi qui a été la note à pl ouais. plusieurs reprises. Oui, ouais, mais la
1: note, très décevant la dernière fois, ouais. parce qu'il y avait 60 contre 1, on a mis l'oseille. Mmh. Euh... Moi, j'aime bien. J'ai gardé les tickets, hein. ouais, je suis d'accord. Moi, j'aime bien. Avec, euh... <rire> non, mais c'est vrai, avec Mademoiselle Blot, la dernière fois, c'était Florent Demigneux. Ouais. Oh, bon. il, retrouve plus belle,
4: là, il retrouve Mademoiselle Blo. Il a fait des, des très belles, des très et bonnes et tentatives dernière... avec.
1: Ouais, ouais, mais j'aime bien, j'aime bien oui. Mademoiselle Blo. Hein.
4: Voilà. Bon, bah, moi, j'aime bien celui-là. J'aime bien celui-là. Et puis, et puis le 9 d'Ivalo, malgré son mauvais numéro d'autostar parce qu'il a été vraiment très malchanceux la dernière fois.
1: Mademoiselle Blo, c'était à l'aval. Euh, je crois qu'on était encore à huis clos en début d'année. On était là-bas pour ici, on Paris. C'était au mois de mars. Et c'est la première fois qu'une femme me dit ça. C'est aujourd'hui ou jamais. Elle sortait avec un vieux cheval, euh, Mademoiselle Bouque. Je trouve le nom de son cheval monté. Best là. of Bourbon, non Best of Bourbon. Elle sort, elle sort avec elle a, euh, Il a failli gagner Best of Bourbon ouais, il y a deux bien jours. Bien sûr, avec Best of Bourbon et elle était très en colère et je lui dis, c'est comment Elle me dit, c'est aujourd'hui ou jamais. C'était un Z5 et elle en a pris la quatrième place à 100 contre 1 et euh, on a touché grâce à elle. C'est aujourd'hui. Elle ou est jamais. en forme. Ça m'est est resté, elle et très gentille en plus. Bien, euh, on a fait le tour de cette huitième. Oui, il me semblerait que oui. L'ultima, c'est de Muse avec euh, Nico Bazir. C'est la neuvième.
6: Ouais, bah, il a couru euh, deux fois en étant des quatre et deux fois, il a gagné. Donc, je pense que ça peut lui permettre de, de rester invaincu dans cette configuration. Mais, mais, mais papa,
1: papa a pris euh, Gribouille.
6: Papa a pris Gribouille, euh, oui, qui m'a un peu laissé sur ma fin quand même la dernière fois. Mmh. Euh, après, le numéro est meilleur pour Grébouille, évidemment. Après, il faudra battre aussi le, le 6, un hein, Golden Soton qui vient de, de bien s'imposer sur, euh, sur ce parcours. C'était la course de rage, il marchait 11,5. Donc euh, voilà, moi je suis plutôt gentil, les Muse et, et Golden Soton.
4: Et moi je suis le 5, Gaspard Dangis, qui devrait refaire parler de lui, euh, à mon avis, euh, prochainement. C'est le Baudouin de service, donc moi c'est le 5.
1: Il faut penser à nos amis du Sud-Est. On a une réunion de course à Cannes-sur-Mer. Vous avez regardé, Gilles Non, du tout. Quelques petits chevaux pour euh, Cannes-sur-Mer. Vous avez la parole, mon cher euh, Alexandre. Je n'ai
6: pas trop regardé, euh, malheureusement, non plus Cannes. Euh, faute, faute de temps.
1: Euh. Faute de temps. Bah, écoutez, c'est euh, très gentil d'avoir euh, participé à cette émission spéciale Noël. Je vous remercierai de la même manière la semaine prochaine pour l'émission spéciale euh, Réveillon de euh, Nouvel An. Je vous souhaite un très joyeux Noël à vous et à vos proches, mon cher Alexandre de Koupman. Et on fait gagner des abonnements pour euh, Gigi Tuyo en fin d'émission. Euh, pas de question, juste un numéro de téléphone. On envoie SMS, on en parle de coupe pour pas. De tuyau pour moi. De tuyau, c'est ça. J'ai dit Gisiteurs quoi Jérémy. Euh, tu as fait un combiné des deux. Hein, J'ai dit quoi euh, Gigi, de Gigi, Gigi Tuyo. Gigi voilà. Ça peut marcher aussi. Enfin, ça peut marcher aussi. Merci Alexandre. Bon, eh ben, en... de rien. Bon, Gilles... Merci à vous aussi d'avoir participé à ce Radio Balance. Merci Dominique. La semaine prochaine, tout le monde sera au téléphone. Moi, je suis euh, rangé des voitures la semaine prochaine. Euh, si vous pouvez venir, il y a notre réalisateur qui sera au Cardinal, porte de Saint-Cloud, chez Ludo. Il sera tout seul. On lui mettra une bouteille de. Pas trop, hein. De... Non, pas trop de champagne quand même, pour aimer. Aimé Mécanas, c'était notre réalisateur du, euh, de cette émission spéciale. On le salue, on salue ceux qui ont fait le déplacement, à commencer par Gilles Curens, notre président normand. Salut, à très bientôt. Voilà, et puis on va supporter, bien évidemment, le disait plein samedi. On salue José Bruno de la Salle, qui, nous, comme d'habitude, nous fait l'amitié de passer. Salut ceux qui sont au téléphone avec nous, Cédric Philippe de Paris-Turf, mais également nos invités, le docteur euh, Jean Servanti, vétérinaire, acupuncteur, ostéopathe. Salut également Blanche de Grandvilliers, avocate, je crois que c'est à, euh, voilà, à la cour de Paris. Voilà, avocate à la cour de Paris, ce plus grand spécialiste. Du droit équin, qui nous a expliqué ce en quoi consistait que d'être, euh, de se constituer partie civile. Vous étiez sur Radio Balance Ah si, faut pas que j'oublie, faut pas que j'oublie de vous donner le numéro de téléphone où vous allez euh, envoyer. Alors so, so, soyez gentil, parce que après je suis obligé de vous renvoyer des textos. Euh, vous mettez juste votre nom, votre prénom, votre adresse, adresse postale et cela rendra service à tout le monde si vous mettez également une adresse mail de manière à vous inscrire les 20 premiers seront servis on, a, on vous fait gagner pour Noël 10 abonnements à Gigi Turf 10 abonnements à De Coupe Tuyot pour le mois de janvier, vous verrez ça avec euh, Alexandre De Coupman De Coupe Tuyot et euh, Jérémy Lévy pour euh, Gigi Turf euh, c'est moi qui dispatcherai et ensuite vous verrez avec les patrons de ces deux sites, c'est le cadeau de Radio Valence il y en a eu beaucoup cette année, on a eu euh, euh, le livre de Jacques Pauque, que de mémoire on vous avez fait gagner, c'est en, en début d'année. Le livre de Teresa Révé qu'on avait reçu dans cette émission et qui, nous, qui a écrit une superbe, je vous invite à, à la lire, superbe biographie de François Maté, le maître entraîneur, aux éditions Taillandie. Vous étiez sur Radio Balance et je vous donne tout de suite le numéro de téléphone. Et oui, le numéro de téléphone, alors. Ah, vous voulez connaître, hein. je vous ai dit qu'il est changé, non, je vous ai menti parce que sinon vous auriez tout de suite composé le même, vous l'avez enregistré, vous faites le 07 64 07 64 08 48 51 07 64 08 48 51, vous nous mettez votre nom, votre prénom, une adresse mail, votre adresse votre numéro de téléphone, j'aurai dans le SMS, bien évidemment. Les 20 premiers euh, qui nous envoient un SMS recevront un abonnement, soit de deux Coupe tuyaux. Si vous n'avez pas Facebook, pré précisez-le, parce qu'Alexandre de Coupagne et de Coupe tuyaux ne sont que sur Facebook. Et si ou, 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 ou euh, euh, Voilà, vous étiez sur Radio Balance. On remercie ceux qui nous accueillent depuis maintenant euh, six mois. Ce sont euh, les propriétaires et les personnels du Cardinal, Porte de Saint-Cloud. À la semaine prochaine dans Radio Balance. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app the turf entre les mains pour parier, ça va aller. The turf, une histoire de
0: turfiste. C'était l'émission Radio Balance. Transformer les conseils des experts en gains grâce aux 150 euros de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr.